0: 蒋中天迷上了赌博，越陷越深，欠下一屁股债，被黑道追杀，天天东躲西藏。这一天，蒋中天正在吃夜市，正巧被一个叫庞宏的债主给撞见了。庞宏是个小商人，他和蒋中天原本是朋友。去年，他背着老婆借给蒋中天五万块钱，这个窟窿一直堵不上。有一天，终于被老婆发现了。两口子为此吵得天翻地覆。庞红四处寻找蒋中天，他避而不见，给他打电话永远关机。老婆一气之下跟庞红离婚了。庞红一见蒋中天，立即让他还钱。蒋中天只好实话实说，他砸锅卖铁也还不上这笔钱了。庞红怒不可遏，抄起一根棍子砸在他脑袋上，鲜血呼呼的冒出来。他软软的倒在地上，不动了。庞洪不解气，冲上来又朝他脑袋砸了两棍子。旁边的食客惊叫着四散逃开。庞洪弯腰看了看他，扔掉棍子，撒腿就跑。躺在地上的蒋中天慢慢睁开了眼睛，狡猾的四下看了看，接着他踉踉跄跄的爬起来，走进附近一条胡同中，不见了。他的脑袋没问题，一点都不晕，甚至比平时更清朗了。他找到一个水龙头，洗净脑袋上的血，然后给一个朋友打电话，想到他那里躲几天。这个朋友叫王成，这家伙是个杀手，拿人钱财替人消灾。蒋中天跟他是在赌场认识的，如果不是走投无路了，蒋中天并不愿意跟他打交道。王成挺够意思。在电话中听了蒋中天的境遇之后，立即说：“我住在西郊，你过来吧。”于是，蒋中天乘坐出租车来到了王成的住所。这是一座老宅子，平房。他进门之后，王成推开柜子，掀起下面的地板，竟然露出了一个黑乎乎的入口。他说：“下面是我朋友建造的密室，有食物，有厕所。”你住在这里啊，哪个债主都找不着你。然后，他就带着蒋中天顺着梯子爬了下去。梯子很长很陡，蒋中天感觉像进入了一个坟墓，朝下走了三层楼那么深，可能是精神作用。蒋中天感觉缺氧了，喘息有些困难。他说：“哪有这么深的地下室啊？”王成说：“这才隐蔽啊。”到底之后，王成打开了灯，只有一室，放着一张大床，旁边隔出了一间很小的厕所，墙角堆着食品和水，空气中有一股潮气。王成说：“这里没信号，手机打不出去。我每天都回来看看你。”蒋中天赶紧问我：“我能自己出去吗？”见王成没听懂他的意思，又说：“我,我说那块地板。”从下面推得开吗？王成摇了摇头，不能。接着他又补充了一句：“天气预报说，明天下暴雨，你在这里啊最安静，都听不到雷声。”说完，王成就顺着梯子爬了上去。蒋中天听到那个入口被封闭的声音，似乎很遥远。蒋中天想看看书，没心情，就躺在床上把灯关了。四周顿时一片漆黑，不知过了多久，他睡着了。醒来的时候，四周依然一片漆黑。他摸出手机看了看，已经是早晨了。他打开灯，朝那个梯子望去，开始盼望王成的身影。王成没有出现。蒋中天转着脑袋看了看，他发现一面墙上都挡着厚厚的落地窗帘。他走过去，一下把他拉开了。露出了一扇很小的窗子，外面的太阳光芒万丈，一下刺痛了他的双眼。暴雨如泼，王军在床上躺着，双耳却保持着警觉。昨天，他和王成接了一笔生意，晚上出去杀人，却遭到了警察的埋伏。他们夺路而逃，警察开枪了，子弹呼啸而过。黑夜不见五指，两个人跑散了。王军回到家中，在远处观察了一个钟头，没发现警察的影子，才悄悄的溜进屋。王成是王军的搭档，不是本地人，一直住在王军家里。一夜过去，王成仍然没有回来，王军不知道他是不是中枪了。电话突然响了，王军扑棱一下爬起来，看了看，是老同学庞红的号码。前不久。王军帮他摆平过一个收保护费的小混混，王军接起来，听到庞洪气喘吁吁地说：“哥们儿，我杀人了。”王军问道：“什么时候？”庞红说：“昨天晚上，在夜市，十一点。”你杀谁了？庞红说：“一个欠债不还的无赖，现在警察肯定四处抓我，我得去你那儿躲一躲。”你来吧。庞红冒雨赶到王军家之后，王军推开衣柜，掀起下面的地板，露出了那个黑乎乎的入口。下面是我建造的密室，你躲这里，哪个警察都找不着你。然后，他就带着庞红顺着梯子爬了下去。两个人爬到中间的时候，庞红停住了。王军在下面抬头看了看他，问：“下来呀、啊？”庞红小声说：“哪有这么深的地下室？”啊？这才隐蔽啊！到底之后，王军嘀咕了一句：“灯怎么开了？”然后他私下看了看，喊了一声：“王成。”没人回答。他对庞红说：“这下面有吃有喝，你住多久都没问题。”我上去了。庞红朝梯子看了看，问：“我自己能出去吗？”王军摇了摇头：“不能。”说完。他就顺着梯子爬上去了。庞宏听到了那个入口被封闭的声音，似乎很遥远。庞宏不知道王军刚才喊的那个王成是什么人，难道王军不是一个人住在这里？他到处看了看，在厕所里发现了一把旧剪刀，这东西多多少少可以壮点胆，于是他就把它揣进了口袋里。这时候灯突然灭了，密室里一片漆黑。王军是不是拉错电闸？他朝上喊了几声王军，声音闷闷的，根本没有回音。庞宏摸索着走到墙壁前，按了一下开关，没想到灯亮了。他看了看这间空荡荡的地下室，又看了看那张空荡荡的大床，头皮有点发麻。蒋中天糊涂了，这里是地下室，怎么可能看到太阳？王成说：“今天有暴雨。”他却看到了青天白云。蒋中天警觉起来，眯着双眼朝外观望。他看到了宽宽的街道，很像他家小区外的那一条。手拉手超市的广告牌十分眼熟。接着，他看到一辆灵车，车上站着几个人，披麻戴孝，哭天喊地，一路撒着纸钱。走在前端的那个人，脸庞多像他的母亲、啊。灵车越来越近，蒋中天不敢再看下去，猛地拉上了窗帘。如果他看清那个人就是母亲，就说明他已经死了。有人打开了入口的地板，吱吱呀呀地爬下来。蒋中天以为是王成，等了一会儿，却没动静了。几分钟之后，好像又有人吱吱呀呀地爬上去，并且关上了入口的地板。蒋中天走到梯子前看了看，根本没有人。也许附近有卡车驶过，梯子太长了，就晃晃悠悠的响了起来。蒋中天在床上躺下来，随手关了灯，在黑暗中，他感到空气更潮了。开关咔嗒一声，灯亮了，蒋中天一下就爬起来，四下看了看，没有人。是不是王常在上面鼓捣电闸呢？蒋中天下了床，朝上面喊道：“王常。”那个入口再次被掀开，这次终于有人进来了，是王成。他下来之后，把那块地板盖上了。王成下来之后问蒋中天：“吃了吗？”蒋中天说：“吃不下。”王成走向墙角一堆食品，说：“从今天起，我在下边陪着你。人是铁，饭是钢，身体最重要了。”蒋中天紧紧盯住了他的背部。王常拿过来一包蛋黄派，两瓶矿泉水放在床上，说：“吃。”蒋中天说：“你转过身来，干什么？你背上好像有血。”王常撕开食品包装，大咧咧地说：“受了点伤，干我们这行，只是家常便饭。”说完，他就大口大口吃起来。他一直没有转过身来，蒋中天一口都不想吃。他看了看那个落地窗帘，立即问：“那帘子后边怎么有一扇窗子？”王成看了看他，笑了，根本没有正面回答的意思。他说：“有窗子不好吗？可以看看另一个世界。”蒋中天说：“这这是地下室。”啊。王成收回了笑容，说：“其实啊，我也不知道那扇窗子是怎么回事。这房子是朋友的，我没有问过他。”不过，我劝你不要从那里朝外看。”蒋中天说道。“为什么？”王成诡秘地说，“昨天，你来之前，我曾经朝外看了一眼，你猜我看到了什么？”蒋中天没有说话，只是瞪大眼睛望着他。王成压低声音说：“我看到，警察在追两个人，其中一个人中枪了，那场景特别熟悉。”很快啊，来了一辆救护车。医护人员把那个人抬起来的时候，我发现他的脸特别眼熟。说到这里，王成突然停住了。过了半晌，他才说：“这是一座老宅子，是我朋友祖上留下来的。不论什么东西，啊，只要太老了，就会有一些古怪的事儿。因此，我告诫你，不要再掀开那个窗帘了。”庞宏躺在床上，隐约听到扑克牌的声音。这里远离人间，肯定是幻觉。要是有人陪着打牌就好了，时间会过得快一些。幻觉还在继续，一会儿是洗牌的声音，一会儿是打牌的声音，没完没了。到了晚上，庞宏熬不下去了，这里还不如监狱，简直是地狱。他要出去，哪怕逃到大森林中，跟野兽为伍。他都不想藏在这个鬼地方了，他感到越来越窒息。终于，王军从入口爬下来了。庞红对他说：“哥们儿，我还是出去吧。”王军愣了愣：“你不怕被警察抓住？”庞红说：“在这儿实在太难受了，我不会留在这儿，我得远走高飞，去国外，还没想好。”王军突然笑了，说。哥们儿，对不起，你走不了。庞宏大惊，为什么？王军说：“昨天夜里我被警察瞄上了，我这搭档也下落不明，我不可能坐以待毙。要出逃的话，就需要钱。你是个生意人，手头总不会缺现金的。看在我曾经帮助过你的份上，借给我一点，好不好？”庞宏愣了半天，才低声问。要多少、啊？王军说：“我呢要去国外，把你全部的存款都给我吧，也许还不够呢。哎，我到了国外自己想办法吧。”庞红叫了起来：“哎，你这么做就太不够意思了，咱们毕竟是老同学。”王军盯着庞红的眼睛，一字一顿地说：“我没绑架你，是你自己送上来的，来。”把银行卡给我，告诉我密码，不然我就得杀了你。这个地下室跟坟墓一样，你死在这儿，没有任何人会知道。一边说，一边掏出了一根绳子，要把庞红绑上。当他接近庞红的身体时，手足无措的庞红突然掏出那把旧剪刀，猛地插入了他的肚子。蒋中天和王成在地下室里玩了一天牌，实在没意思，都躺在了床上。躺着躺着，王成一下坐起来，感叹道：“哎，不知道王军怎么样了？”蒋中天问谁：“谁是王军？”王成说：“我搭档。昨天晚上，他和我出去替顾客杀个人，结果撞上警察，我俩跑散了。”蒋中天问：“在哪儿啊？”富贵花园几点钟的事儿？十一点？不对啊，昨天晚上我十一点多到你这儿，你在房子里啊？富贵花园在东郊，就算开车到这儿也得一个钟头啊。可能我记错了吧？那时候应该是十二点左右了。这时候，蒋中天看到王成躺过的床单上渗了一大滩血，他赶紧说：“你你还流血呢，我给你包扎一下吧。”王成看都不看一眼，说：“没事留着留着就不留了。”有人顺梯子走了下来，两个人并没听见那块地板响，两个人互相看了看，一起盯住了那个梯子。掀下来一双皮鞋，然后是两条草绿色的裤腿，然后是一件灰色的夹克。王成从床上跳下来，叫了一声：“王军。”王军就露出了一张笑盈盈的脸。王成说：“你去哪儿了？”王军说道：“我还想问你呢，我以为你被抓住了。”王成对蒋中天说：“你别怕，他就是我的搭档。”王军问道：“这位是谁？”啊？蒋中天：“我的朋友，在这儿躲债呢。”王成一边说，一边盯住了王军的肚子，他的夹克上有个小小的洞。渗出血来，王成问道：“你也受伤了？”王军低头看了看，说：“啊，小事儿。”接着，他在床上坐下来，拿起床上的扑克牌，哗哗哗的洗了洗，说：“来，我们玩牌吧，嘿嘿，三缺一，要是再来一个就好了。”庞宏冲到梯子前，蹭蹭蹭的朝上爬，离出口还有两三米远的时候。只听咔嚓一声，长长的梯子断了，他扑通一声掉下来。过了好半天，庞红才艰难的爬起来，朝上看了看，彻底傻住了。将近十米高，他无论如何都爬不上去的。回头看看，只有一张大床，可是就算把他移过来，踩着他也够不着梯子。他掏出手机，根本没有信号。王军还在地上躺着。好像睡着了，庞红走过去，把他拖进了狭小的厕所中，然后关上了门。他慢慢走到床前躺下来，在绝望中苦苦思考自己该怎么办。没有任何办法，他只期待有人来王军这里，发现这个密室的入口，再把他解救了。灯突然灭了，庞红一下又陷入另一种恐惧中。手机显示，此时是11点多钟。这个地下室太深。太近，太潮，这种环境让人更加害怕黑暗。庞红爬起来，借着手机屏幕微弱的光，走到墙壁前，试探的按了一下开关，灯亮了。这到底是怎么回事呢？只有厕所里那个人才知道答案。还没等庞红回到床上，灯又灭了，他的头皮都炸了。走到墙壁前，再次按了一下开关，灯又亮了。这一 次， 庞红停在墙壁前没有 动， 多了一分 钟， 灯又灭了。他失去了抗争的勇 气， 慢慢走到床 前， 小心的躺下 去， 不再动弹。这是一张双人 床， 可是他一个人躺在上 面， 却觉得十分拥 挤， 好像上面睡着三四个人似的。三个人玩了一会儿 牌， 正要睡 下， 突然。传来一声巨响，那个梯子断了。蒋中天扔掉手中的牌，跑过去看了看，傻了。完蛋了，我们出不去了。王成也走过来看了看，说：“出去干什么？待这儿不挺好的吗？现在大家都说，啊，想死都死不齐。地下的房子比地上房子还贵呢。瞧，咱们这多宽敞。”蒋中天觉得这话怪兮兮的，不知道该说什么。王成说。明天早上会有绳子投下来，放心吧。关灯睡觉。说完，他就躺在了床上。这时候，王军已经躺在床上了。蒋中天看了看断掉的梯子，又看了看王成和王军，走到墙壁前把灯关掉了。他还没有走到床前，灯突然自己亮了。他觉得很奇怪，走到开关前再次关掉，然后就站在墙壁前等着。果然，不一会儿。灯又亮了，他看了看电灯，又看了看开关，问王成：“这灯怎么关不掉啊？”王成闭着眼睛，懒洋洋地说：“多关几次就关掉了。”这话更奇怪。蒋中天感觉一切变得越来越不正常了。天亮的时候，警笛由远而近，很快就包围了这座老宅子。警察破门而入，发现屋内空无一人。搜查中，他们很轻易就发现了那块异常的地板，掀开来就露出了那个黑洞洞的入口。几支枪口立即对准这个密室，一个警察拿来绳索，把一头扔下去，高声喊道：“下面的人听着，你现在已经无路可逃了，赶紧把绳子系在身上，老老实实出来投降，争取宽大处理。”他们是来抓捕王军的。这家伙身上背着四条人命。庞宏听清上面是警察之后，双腿一下就软了。他四下看了看，梦想发现一个出口。他看到了那个落地窗帘，跌跌撞撞的冲过去，哗的一下拉开。那窗帘后面是一面坚硬的墙。他瘫软在墙角，全身哆嗦起来。警察继续喊道：“你再不出来，我们就采取行动了，后果自负。”这一刻，庞红只想和前妻最后通个电话，可是手机没有信号，他呜呜的哭起来。十几分钟之后，警察一个个顺着梯子爬下来了，他们没有遇到抵抗。庞红躺在血泊中，心口上插着一把旧剪刀，在一下下的抽出。早上七点多钟，蒋中天、王成、王军三个人还在床上睡着，地上。天已经亮了，地下一片漆黑。蒋中天睡在床边，还在做梦。他梦见了那个夜市，梦见了庞红。庞红要他还钱，他说没有。庞红大怒，抄起一根棍子朝他砸过来。食客们四处逃散。他在冰冷的地上躺了几分钟，警察就赶到了。突然，蒋中天醒了，有人在黑暗中趴在他床边。轻轻的对着他耳朵说话，正是庞宏的声音。你们三个往里挪一挪吧，让我也躺床上。好了，故事讲完了，再见。